0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 55 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos iniciando o capítulo intitulado A Fuga para o Carmelo. Era a primavera de 1533, aquela tremenda primavera em que a coração de uma mulher ruiva na abadia de Westminster simbolizou a perda da Inglaterra para a Igreja de Cristo e a desintegração da Europa. Teresa já estava capaz de sair e o pai resolveu levá-la até o campo para se refazer. Logo que ela pôde viajar, foram para Castelhanos de la Canada, umas tantas léguas a noroeste de Ávila. Era aí a casa de Maria e seu marido Martim Guzmán e Barrientos. Não nos diz Teresa se era primavera ou verão, nem como é que foram. Certamente ela ia montada numa mula, pois nenhum outro meio de transporte era possível por aqueles rochosos e muitas vezes temíveis desfiladeiros da serra. E devia ir sentada, como supõe Mir, numa daquelas cadeirinhas que o famoso inventário incluía, largas e suntuosas e avaliadas em mil maravedes. O caminho que tomou com seu pai, talvez com um ou dois criados, subia tão bruscamente que se pouco depois ela tivesse voltado, como a mulher de ló, para um olhar de despedida à sua cidade natal, não a teria já podido ver recortando-se no vasto céu azul, mas estranhamente arrasada, como se houvesse sido posta no fundo de uma grave, de uma grande cova pelo fim do dia chegaram à vista de uns imponentes e majestosos grupos de pinheiros no meio das qua dos quais se entrevia a pequena aldeia de Ortigosa. era um subúrbio da pequena vila de Manjabalago que ostentava 43 casas e uma igreja em Ortigosa Havia seis casas, das quais Dom Pedro de Cepeda, tio paterno de Teresa, habitava maior e melhor, a que os pastores e campônios das redondezas chamavam Palácio. Este homem grave e pensativo gostou imenso de ver o irmão e a sobrinha insistiu em que ficassem com ele por alguns dias. Talvez Teresa tivesse preferido continuar a viagem, para a casa da irmã, a quem não via há muitos meses. Não era muito divertido para uma romântica moça de 18 anos ouvir um homem cujo falar, diz-nos ela, era, abre aspas, a maior parte das vezes de Deus e da vaidade do mundo, fecha aspas. Passava ele grande parte do tempo lendo, pois tinha uma biblioteca cheia de bons livros em castelhano. Mas se Teresa sentiu algum sobressalto de interesse quando ele lhe pediu que lhe lesse em voz alta, depressa ficaria decepcionada, porque não era um dos romances de que ela gostava antes de ter estado no convento, mas uma poerenta obra piadosa na retórica renascentista, ela achou detestável. Ela era, é claro, demasiado bem educada para deixá-lo perceber. Nunca perceberia de modo a ferir deliberadamente, nunca procederia de modo a ferir deliberadamente alguém. Mais tarde, essa complacência havia de aparecer-lhe como perda de precioso tempo, senão pior. De momento, Fingia que apreciava aquelas páginas de repetida verbosidade e lia-as com um tom que muito devia agradar e edificar a Dom Pedro. Ela mesma, no entanto, foi influenciada por essa leitura de uma forma que mal podia prever. Na verdade, embora nada houvesse nela, dos espantosos, arrepiantes momentos das histórias do Amadis de Gaula, os volumes de Dom Pedro, os volumes de que Dom Pedro gostava, sempre ofereciam a quem lhes desse ocasião alguma coisa de muito seu. E a jovem achou-se cedendo a uma sensação de paz e segurança que lhe lembrava as horas da infância, quando de nada gostava tanto como ouvir falar de Deus e das maravilhas por Ele realizadas não apenas na natureza, mas nas almas e nas vidas dos homens e mulheres. Agora se recordava de que, como criança pequena que era, acreditara sem discussão naquilo que o tio constantemente dizia, que a vida é, na melhor hipótese, curta e insatisfatória, que aqueles a quem amamos se modificam ou envelhecem e morrem que tudo quanto é mortal desaparece mas que Deus permanece eternamente nunca muda nem o seu amor e a sua providência faltam nunca àqueles que o procuram com sinceridade e assim o tio Pedro acabou por vencer era talvez esse o seu plano quando finalmente partiu para continuar a viagem até Castelhanos de la Canada, a mesma corrente de pensamento lhe foi atravessando o espírito e ao mesmo tempo o sentimento de que até então tinha vivido a sua vida para tão pouca coisa que se estivesse para morrer não mereceria a deliciosa visão de Deus, mas antes, como os empedernidos pecadores, seria sepultada no inferno. Talvez, portanto, devesse fazer uma escolha definitiva entre o mundo e Deus. Talvez viesse a ser freira. Não, não o seria. Achava o mundo belo e desejável e não estava resolvida a abandoná-lo pelas abstinências do claustro. No entanto, tinha chegado à conclusão de que o Estado religioso era o mais perfeito. Faltava só ter a coragem de o escolher. Coragem? Coragem nunca lhe faltava para qualquer coisa que quisesse fazer. A sua vontade é que aderia ao mundo e a todas as suas sedutoras ocasiões. De Ortigosa, de Ortigosa até o lugar onde Maria vivia, era só um dia de jornada e provavelmente Tereza e o pai fizeram todo o caminho antes de anoitecer. A referência de Tereza à visita que fez à irmã é decepcionante por falta de pormenores. Abre aspas. Era extremo o amor que me tinha, e por sua vontade eu nunca sairia de junto dela. Seu marido também gostava muito de mim, ao menos me mostrava muito carinho. Fecha aspas e a é tudo quanto diz de uma visita que naquela ocasião deve ter sido bem importante. O motivo deste silêncio foi talvez ter ela o espírito quase inteiramente ocupado com a luta provocada pelos livros que eleira em Ortigosa e o cruel sentido das reflexões do tio Pedro sobre a futilidade das coisas humanas tinham elas pouco a pouco formado no seu espírito uma opinião, com um o tempo quase tornada certeza de que ele é que estava na razão. E nesse caso a única coisa que tinha a fazer era abandonar o mundo e suas vanidades e fazer-se monja. Mas exatamente quando esse pensamento começava a dar-lhe uma sensação de segurança e de paz, a voz do mundo, que certamente Tereza julgou mais tarde ser a voz do próprio demônio, suscitava problemas, dúvidas e receios. Pensa, parecia dizer-lhe essa voz, pensa, nos rigores e provações da vida religiosa, a disciplina, a perda da liberdade, a separação das pessoas queridas, o pesado trabalho, a monotonia, o sofrimento. Teresa tinha alcançado o ponto em que podia responder. Abre aspas, Os trabalhos e sacrifícios da vida monástica não podem ser maiores que os do purgatório. E eu bem mereci os do inferno. Portanto, não estava certo passar o resto da vida numa espécie de purgatório, para em seguida ir diretamente para o céu? Fecha aspas. Abre aspas. Pois sim, dizia a voz, mas pensa na delicadeza com que tem sido educada. Pensa na tua saúde, que ainda há pouco estava longe de ser sólida, nunca serás capaz de aguentar tal coisa. Fecho aspas. Teresa replicava que Cristo tinha suportado por ela todas as privações e sofrimentos, e que bem pouco seria que ela sofresse por ele alguma coisa em obediência ao seu chamamento e ao seu conselho. Aqui tem uma nota dizendo que Santa Tereza, na, na, na autobiografia, né, relata esta conversa em discurso indireto. Tomei a liberdade de a passar para o discurso direto. Durou isso três meses. Abre aspas. Estive cheia de tentações naqueles dias. Fecha aspas. Começou a falar outra vez, começou a ficar outra vez pálida e abatida começou a sofrer desmaios, acompanhados de febre. Abre aspas, a minha saúde foi sempre pouca, escreveu ela. Naquela altura ia de mal a pior, o conflito anterior consumia a e ela não conseguia pôr-se em paz com seu espírito. É claro que tinha também algumas razões para supor que o pai, não consentiria. Mas este, era este um importante fator da sua hesitação. O seu único conforto, aquilo que, escreve ela, me deu a vida, era o hábito de ler que tinha adquirido em casa de Dom Pedro. Os livros de cavaleria tinham perdido para ela a antiga sedução. Mas os escritos dos santos fizeram mais que preencher o lugar daqueles. Um dia, demorando-se nas cartas de São Jerônimo, veio achar umas palavras que lhe deram coragem. Não nos diz, infelizmente, que palavras eram essas. É legítimo conjeturar que fossem da carta a Heliodoro, Abre aspas. Dizes-me que a Sagrada Escritura nos ordena rigorosamente que obedeçamos a nossos pais. Isso é verdade, mas também nos ensina que se alguém os amar mais do que Jesus Cristo, estará condenado a perder a sua alma. Amar os pais né? mais do que Jesus Cristo, estará condenado a perder a sua alma. Fecha aspas. Decidiu-se Teresa e declarou ao pai que tencionava entrar no convento Carmelita da Encarnação. É frequente que os pais tenham reações surpreendentes quando se veem face desta situação. Os não devotos são por vezes aquecentes. Os piedosos não é raro que se oponham. Por toda a sua bondade e o respeito que tinha, pelo estado religioso, Dom Alonso era dos últimos. Recusou redondamente conceder licença. Isso de ir para o convento estava muito bem para as outras, mas para ela não. E não queria separar-se da filha. Não seria ela a pessoa indicada para governar a casa, agora que Maria estava casada? Inutilmente, Teresa suplicou, talvez com lágrimas. Em vão, intercederam seus amigos e parentes. Dom Alonso mostrava-se inamovível. Quando eu morrer, disse-lhe ele com intenção, pode ela fazer como entender. Teresa continuou a ler São Jerônimo e aproxima-se pouco a pouco da nova decisão grave. Por muito que amasse o pai, primeiro pertencia a Deus, que a tinha criado e morrido por ela. E já que Deus tinha inspirado o seu coração deixar todas as coisas e segui-lo, seu pai não tinha o direito de se opor. Portanto, na primeira oportunidade, deixaria sua casa sem conhecimento dele, e entraria no convento. Enquanto não fizesse isso, isto, não haveria para ela repouso nem felicidade. Não devemos tomar demasiado a letra a sua ulterior afirmação de que o seu amor de Deus não se sobrepunha, então, ao amor pela família, nem a hipótese de Mir, de que ela era levada menos pelo amor do que pelo temor de perder a alma e pela convicção de que o mundo, que promete tanto e dá tão pouco, é uma amarga ilusão. É claro que várias influências a levaram à decisão final. Entre elas, elas contam-se São Jerônimo, as suas próprias orações e reflexões, as palavras de uma velha, Amiga. Era muito frequente vê-la dirigir-se através dos acidentados caminhos de Ávila, uma figura encantadora, com a saia cor de laranja, guarnecida de veludo negro, para a encarnação, onde expunha as suas perplexidades a irmã Joana Soares, e recebia conselho e alento. Não era fácil para Tereza deixar o pai. Em breve, ele havia de ser um velho muito muito só, numa casa quase deserta. Seus filhos preparavam-se um após outro para buscar fortuna e fama na América. Efetivamente, Rodrigo, já no princípio desse verão, tinha todos os preparativos feitos. Tinha sido aceite para a expedição do adelantado, Dom Pedro de Mendonça, cuja armada partiria de Salucar para Buenos Aires em 24 de agosto. Num dos barcos iria outro habitante de Ávila, Juan de Osório. Teriam de percorrer mais de 200 milhas para esse porto do sul, deixando Ávila em fim de julho ou princípio de agosto. É fácil imaginar o desgosto de Tereza com a perspectiva de tão longa separação. Rodrigo tinha sido sempre seu irmão preferido e a medida em que ele correspondia a essa afeição é indicada pelo seguinte. Antes da partida, fez testamento, 25 de junho, em que ele deixava a ela toda a sua herança no caso de não regressar mais do Rio da Prata. Veio o triste dia, foram ditas as palavras de despedida, e Rodrigo, que outrora tinha desejado ir com ela para, para o Marrocos e para o Martírio, cavalgou através do Adarra para o infinito deserto do mundo. Tereza nunca mais o viu. Lutou ele, como um bravo, pelo seu rei, ao lado de quatro de seus irmãos, na terrível batalha de Anaquito, em 1546, e depois de uma brilhante carreira, morreu em 1557. Agora que Rodrigo partira, Tereza viu que ia ficando mais dependente da companhia de Antônio Lorenzo. Antônio Lorenzo estava mais próximo da idade dela, mas Antônio, que tinha então 15 anos, tinha mais coisas em comum com ela. Especialmente nas coisas da vida espiritual. Impressionou-se tanto com as, os eloquentes discursos da irmã acerca da vaidade de todas as coisas humanas e da impossibilidade de encontrar fora de Deus uma felicidade autêntica e duradoura que decidiu entrar na ordem de São Domingos. Combinaram entre os dois que no dia em que ela fosse para o Carmelo iria ele para o mosteiro de Santo Tomás. Planejaram as coisas em grande segredo e no memorável dia de 1535, ao raiar da aurora, saíram de casa como quem vai assistir à missa de madrugada. Teresa teria Teresa dormido alguma coisa nesta noite? Abre aspas Vem-me à memória e penso ser bem verdade que, ao sair da casa de meu pai, foi tal o meu sentimento que, penso, não será maior à hora da morte. Parecia-me que os ossos se me apertavam uns aos outros. Aqui tem uma nota é, histórica, de, de interesse histórico, né? na página 62, que eu é, vou ler. Não é? A data da entrada de Tereza na encarnação tem sido discutida. La Fuente e os bolandistas situam lá logo em 1533. E Epps diz que ela tinha 18 anos, o que levaria ao mesmo ano. Ribeira dá 1535. Mir notando que a escritura de doação que o Pai fez ao convento é datada de 28 de outubro de 1537, pensa que a entrada foi provavelmente em 2 de novembro de 1536. Dona Maria de Penelo, Julian de Ávila e vários testemunhas do processo de beatificação concordam em 1535. Finalmente, o Papa Gregório XV, na bula de canonização, declara que ela tinha 20 anos de idade, o que daria o ano de 1535. Isso está de acordo com a afirmação do historiador das Carmelitas, Frei Jerônimo, que diz que ela recebeu o hábito em 1536. Então é uma nota histórica, apenas é, para explicar aqui a data que o próprio Thomas Walsh prefere. né? Diz, num memorável dia de 1535, né? Só os madrugadores de Ávila podem ter visto, correndo pelas frescas ruas, uma bonita moça de 20 anos, acompanhada por um moço de 15, para os lados da porta de Carmen, daí para o fundo da ravina de Arrates, e subir do outro lado a vertente que dá para os subúrbios do Norte de Ávila, onde o alto campanário do Mosteiro da Encarnação brilhava já à luz do novo dia. Uma pausa. O toque da campainha da portaria. Um rápido adeus. Uma pergunta e uma resposta através da grade e o pesado portão abriu-se lentamente deixando ver uma freira ou uma irmã rodeira em hábito carmelita Teresa entrou e a porta fechou-se o primeiro indício de que Dom Alonso teve de tudo aí eu vou parar aqui a, a leitura porque dá um bom ponto aqui da, da entrada da nossa santa no convento da encarnação né? depois nós vamos ver aqui as, as reações enfim é... então eu estou aqui na, na, na metade da página 63 né então, esse capítulo dá, dá bem uma, uma visão é, da luta. É, esse capítulo começa depois da doença, né, da, da grave doença, meio misteriosa, que Santa Teresa teve é, e depois se recuperou. Então, aqui, o capítulo começa com a recuperação é, dela, a viagem que ela faz, e o contato com o tio paterno, né, Dom Pedro, que pediu para ela, ela ler alguns livros que ela achou inicialmente é, chatos e melosos e, enfim, sem nenhum interesse, e depois começou a tomar gosto pela leitura, e, enfim, é, também mostra ela, ela fazendo as reflexões, as orações dela a respeito do mundo, e a respeito da vida religiosa, né? é, e, e mostra uma coisa interessante, né? é, que mais uma vez a gente volta ao assunto, que é a, a influência da leitura dos santos não é? na vida é, de outros santos. Né? Então, aqui se menciona é, que ela lia as obras ou algumas cartas de São Jerônimo, né? É, e como que isso pode ter é, afetado a sua a sua a sua decisão, né? É, mostra também uma uma moça naturalmente vacilante, né? Entre a vida no mundo e a vida da entre as duas possibilidades de vida de uma mulher católica né certo é, mostra as duas possibilidades que a igreja oferece para a mulher né ou ser mãe ou ser virgem né? então a, a posição da mulher na, na igreja é Sempre foi essa, né? É, uma única mulher foi as duas coisas, né? Que a, a perfeição, virgem e mãe, que foi Nossa Senhora. Mas essa é a, a possibilidade da mulher católica. Ela poderia ter sido, uh, ter tido a, a decisão de, de ficar no mundo e cumprir um dos papéis, né? que a igreja reserva, né, é, para a mulher, né, ser mãe, né? e e ela aos poucos, né, foi então é, se se decidindo, né, pela pela vida religiosa, né, ah, e se rebelando inclusive contra a autoridade do pai, né, tendo que sair é, a, gente, a gente já leu né, tantas vezes né, em romances que as mulheres fugiam da autoridade paterna para se casar, né, porque o pai não aprovava o casamento. Né. Aqui nós vemos é, uma mulher né, é, fugir do pai para se casar com o esposo das almas, Nosso Senhor Jesus Cristo, né? para um casamento também. né? É... E a gente termina a... a leitura com a porta se fechando né? é... e Tereza entrando no... no convento da encarnação. A moça é... entrando, então, uma freira abrindo a porta e ela entrando... É de madrugada ainda, no convento da encarnação, tá certo? Então, é, eu queria agora ouvir as observações e comentários de vocês, se existirem.
1: Professora, só uma frase aqui, que como diria a Juliana, é para a gente escrever e colar no espelho, que fala assim, é, a convicção de que o mundo que promete tanto e dá tão pouco é uma amarga ilusão. Porque na verdade a gente, vive, a gente diz que sabe disso, mas vive como se não soubesse.
0: É, a sedução do mundo, né, Ana Paula? E é uma coisa tão impressionante, né? Porque é, para nós que não somos religiosos, né, existem várias situações na nossa vida que a gente pode é, renunciar às seduções do mundo, né? Nós não somos monges, nós não temos uma vida é, é, protegida contra o mundo, né? É, porque a nossa vocação, porque Deus quis assim, né? Porque a nossa vocação foi outra, porque a nossa vida se, se dirigiu para outras coisas, né? Mas a própria SESE católica, ela tem muitas, muitos conselhos para nós, esses que estamos... É, esses, essas pessoas que estão no mundo né? existe uma ascese católica para o simples leigo né? é, para que ele se proteja o, ao máximo possível do mundo né? mas essa percepção tem tem a percepção do, do engano do mundo e tem a percepção também da passagem do tempo né? quer dizer a cada hora que passa, nós estamos mais próximos de deixar o mundo, né? de, de, de passar pelo processo mais culminante da nossa vida na eternidade. Né? É, essas duas coisas somadas nos dá pelo menos um estímulo, para uma sese a sese é o caminho que a igreja é, nos indica nos sugere é, para a nossa vida espiritual a sese não tem nada misterioso né não tem nada a sese não é uma 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 coisa de monge do deserto né é também porque o caminho dele é do monge do deserto é outro mas é também para nós, né? Segundo as nossas possibilidades, né? Mas é como você disse. A gente esquece tanto do engano do mundo, quanto da nossa aproximação vagarosa do momento em que o mundo desaparecerá para nós. É, independente da nossa vontade, né? Essa, essa caminhada progressiva é, para a morte, né? Então, essas, essas, essas duas coisas o mundo trata de fazer com que nós nos esqueçamos dela, né? O mundo, o que eu digo, é, é o mundo controlado pelo príncipe, né? Do mundo. E a gente cai nisso sempre, né? O quão difícil é manter isso na nossa mente, né? No borburinho do mundo. É terrível. E essa é exatamente a luta que a Santa Teresa estava tendo, né? Naquele momento, né? Que todos os santos têm, em alguns momentos da vida, em que eles tomam a decisão, né? De uma ou de outra, né? Os grandes fumadores foram sempre assim, né? é, teve uma, uma coisa que fez a, a mudança, né? ou progressivamente, várias coisas, ou uma coisa específica, né? é, que fez o santo mudar de vida. Né?
2: É interessante o, essa questão da fuga de Santa Teresa, que e também a, a, a recusa de muitos pais de apoiarem, você quer de darem uma permissão para essas vocações, tanto sacerdotais quanto religiosas, é, dos filhos. Né? Nossa, eu já fiquei. Já conversei assim, com, com várias pessoas, que já, ou até outros, outras pessoas religiosas, 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 que relatam que os pais muitas vezes vão lá aos conventos, batem nas portas, é, muitas vezes, é, principalmente as mães, chantageiam emocionalmente a filha, o filho. Exigem, é, e às vezes os superiores põem isso, assim, não, vou pôr a pessoa aqui para conversar com, com a senhora, que tá ela decidir, é decidido. Se ela quiser ir, vai, se quiser ficar, fica. A pessoa é mal de idade, nós não admitimos aqui é menores de idade, então é resolvido. Muitas vezes eles permanecem. E o interessante é que Deus, né, Cristo, ele quer as suas esposas e ele faz os testes né, com, com essas esposas, porque ele quer esposas fiéis, ele quer esposas que iam ficar com ele, é, ser fiéis na, 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 nos tempos adversos ou nos tempos favoráveis, assim como também muitos, muitas pessoas que vão se casar também, eles põem seus, seus, é, seus noivos né, ou suas noivas em, em situações para observar se eles serão realmente também essa... Uma, uma companhia fiel e, e leal, né? A eles. Uhum. E, como tudo, né, Deus sempre faz isso com a gente, sempre coloca a gente em teste. Ah, você quer passar para a próxima fase? Vamos dizer assim, né? Igual eu explico pros os meninos aqui você quer passar para a próxima fase do videogame? Então vamos ver se você essa, essa esse desafio.
0: Esse aqui. monstro, né?
2: Isso, exatamente. Mata esse dragão e passa adiante. Ou então, né, como se fosse um peso ali exercitar e forçar a nossa fraqueza para que a gente se revele mais forte depois. Isso em tudo na vida, né? isso em, em, Não só nessa vida religiosa, nossa vida de leis aqui, os desafios, né, os testes, as provações e as provas das nossas virtudes, são frequentes. A gente tem que reconhecer isso né, como aquele... como os... os os apóstolos, né, na hora que viram o nosso Senhor lá na praia, com a brasinha acesa, passando o peixinho por ele, né, é o Senhor, é Deus nos ditando aí com, com isso também, né, as causas segundas, né, igual o, o tio de, de, da Santa Tereza ali, Dom, né, Dom Pedro. a leitura, é. isso, a gente vai vendo isso tudo, é muito interessante, porque a gente tá de fora, a gente é não isso, mas a gente quando tá dentro aqui da, da arena da vida aqui, a gente não vê isso, é, com muita não vê não, não mesmo. Uma coisa que eu, que eu comentei também, Outra, outro ponto, é, ainda sobre a fuga de Santa Teresa, eu falei com a Ana Paula. Fujonas sempre houve, sempre há de haver. Elas fogem pelos motivos certos ou errados, mas fogem. É. fogem da, da autoridade paterna ou materna, seja justa, seja injusta, seja pelos motivos certos ou errados seja para a vida religiosa ou matrimonial, simplesmente desaparecer e fugir e sumir desse mundo, né? Mas o fato é que o importante é que, né, que todas elas sejam boas filhas, porque né, sem, não sendo elas vão acabar fugindo pelo motivo errado, o escapismo né, da, da vida familiar opressiva, ou que ela... Não, nem seja, não é tão opressivo assim, mas que elas pensam em ser assim, né? que muitas as pessoas hoje em dia, e, bom, todas as épocas, mas principalmente as moças, elas muitas vezes, elas elas imaginam, elas têm uma opinião que muitas vezes não bate com a realidade. E a gente, mesmo os moços, né? Vamos dizer também do, do lado masculino, né, A gente tem que ter essa limpeza, essa, essa limpidez de raciocínio para também não enxergar a realidade como opiniões ou como impressões ou qualquer coisa subjetiva, mas vê a coisa de forma objetiva também. Né? Uhum. Bom, mas era isso, pessoal. Se que você queira falar um pouquinho mais sobre isso Sim. ou não. Né? Obrigado.
0: Olha, Márcio, uma coisa interessante que, que é, é colocada aqui pelo autor, que parece contraditório, mas ele fala assim, ele fala assim, é frequente que os pais tenham reações surpreendentes quando se vê em face, em face dessa situação, da, da resolução da filha. Né? Os não devotos são por vezes aquiescentes, ou seja, deixa a moça aí. Os piedosos não é raro que se oponham, o que parece uma contradição, né? É... Poxa, os, os não devotos é que deviam segurar mais as filhas, né? E os devotos entenderem, né? É, mas é muito interessante essa aparente contradição que o autor coloca, né? Justamente para justificar né? O, o Dom Alonso, que era um homem devoto, né? Ele entendia o que, que era um mosteiro, um convento, a importância, a importância da vida religiosa. Certamente ele, ele conhecia isso tudo, né? E, e muito interessante é, essa observação dele a Maria Cristina coloca assim conheço o caso de uma senhora que foi no convento e buscou com mandato judicial as duas filhas ambas casaram, separaram e tem depressão se os pais entendessem o que é não permitir um filho de seguir a vocação é hoje hoje é, é eu ia até comentar isso antes do, da observação da Maria Cristina, né hoje é essa, essa esse recurso né a, a ao mandato judicial é frequente né é, existem muitos casos desse né inclusive às vezes alguns casos em que é, os, os pais têm razão né as filhas entram numas numas, <risos> numas situações difíceis mesmo né dá mais hoje né que a religião tá toda completamente alterada mas Antigamente era, era impensável isso, né? Você recorria a um juiz, né? Você recorria ao prior do convento, homens é, e mulheres piedosas nessa época, né? Ia conversar, enfim. Mas acredito mesmo, a, a vocação é um chamado, né? um chamado de Deus, né? E você só será plenamente recompensado com tranquilidade de vida, com paz, né? Se você aceitar o chamado, né? É, é muito difícil essa questão, porque a, a questão da vocação, o Márcio pode confirmar isso com clareza, já tem confirmado aqui nas, nos, nos comentários dele, né? Que essa questão da vocação ela. ela praticamente desapareceu, né? Da, da do imaginário das pessoas da da cabeça dos pais né com relação aos filhos da é, assim o, o jovem né é, numa época de incerteza do que fazer na vida tá ele nunca considera que existe um chamado que ele deve corresponder a esse chamado e que se existe um chamado, é preciso descobrir o chamado. Né? É, então, trocou-se isso por uma espécie de pragmatismo. Né? É, eu tenho que fazer alguma coisa na vida, eu sou jovem, então eu vou procurar fazer aquilo que me dê mais alguma coisa. Ou mais dinheiro, ou mais fama, ou mais visibilidade, ou mais mais alguma coisa, não é? e nunca aquilo pelo qual você é chamado aquilo pelo qual se você fizer, você terá as maiores é, facilidades porque Deus está soprando para o mesmo lado né? é... por sorte as pessoas às vezes encontram né, essa, essa vocação a né? uh... Por sorte ou por graça, né, a graça de Deus também age muito nesse, nesse aspecto, né. É, eu lembro de um, eu lembro, por exemplo, do Corção, né, que ele sempre dizia que a, a grande vocação dele era de ser professor, né, e ele fez muitas coisas na vida, mas sempre caía uh, em ser professor, né, sempre calhava em ser professor, né porque era a vocação né? porque era o chamado de Deus é, assim com, com muitas pessoas que é, se encaixam na vida em algum nicho para o qual ele é chamado né? é, e hoje o jovem ele é, primeiro ele ao invés de pedir a Deus inspiração para encontrar sua vocação é, ao invés de rezar é, pedindo a Deus isso, ele vai fazer um teste psicológico para saber, teste vocacional, né? Primeira coisa é, que os jovens hoje pensam, aqueles que pensam assim, né? Vai fazer um teste vocacional, né? Que é pura brincadeirinha de ciência é, é, mágica, né? É, então, aquilo para o qual ele tem facilidade, né? Facilidade como, como é, é, possibilidade intelectual. Né? Mas não aquilo para o qual ele é chamado. Aquilo para o qual a gente é chamado é difícil de descobrir e precisa da graça de Deus. Porque ele é que tem. A, a Maria Cristina fala assim, a psicologia moderna sempre querendo tomar o lugar da vida espiritual da alma. Exatamente. Então, é, esse sentido mais nobre de vocação, ele se perdeu. Hoje, um jovem é, ele só pensa em como, é, qual é o curso universitário, quando pensa, né? Qual é o curso universitário que ele vai fazer, mais adequado às suas potencialidades, que vai lhe dar maior potencial, potencial de ter. Uma vida boa, ganhar dinheiro, ter fama, seja lá o que eles querem. Né? Então, essa visão ela se fechou. Né? É, tanto que é, é impossível hoje você resgatar né? o, essa questão da, da vocação. Né? Hoje, nós ontem, nós, nós inclusive discutimos essa questão da vocação para a vida religiosa, que hoje é decidido por profissionais de RH e psicólogos nas, nas, nos seminários, né, nos seminários. A própria igreja desistiu da, da sua responsabilidade de decidir se um jovem tem vocação religiosa ou não, né? Hoje são os psicólogos e os, os, os profissionais de RH que decidem, né. É isso pela igreja. Então, nesse, nesse ambiente, é, a, a, o leitor moderno sequer entende o problema de Santa Teresa, né? o problema que ela estava vivendo. A gente é, tem dificuldade de entender, né? Pô, por que, que ela estava é, com, com tanta dúvida, né? Por que, que, que bobagem é essa? Né? Uma moça bonita, uma moça com futuro, né? Dom Alonso era um, um homem de posse. Né? É, então a gente não entende né? por causa dessa, desse problema a vocação desapareceu né? eu trabalhei muito na, na universidade num, num, numa fase da minha vida no vestibular da UFMG né? e eu via né, a, a gente tinha até um levantamento estatístico de como é que os alunos do segundo grau do, do ensino médio né, escolhiam os cursos uma coisa assim, mais, mais louca, mais... Enfim. O Luiz está falando aqui. A psicologia moderna é materialista. Acredito que a alma se restringe ao cérebro. Por isso nos trata como animais. É, exatamente, né? Os, os, é, então, esses chamados de Deus, eles continuam a existir. Deus não desiste de nós. Ele continua a nos chamar. Sempre, né? sutilmente, através das causas segundas, a, através de... que são... causas segundas são pessoas, acontecimentos e circunstâncias. Né? Ele apresenta para nós as pessoas, as circunstâncias e os acontecimentos de forma que a gente abra o olho né? e, e perceba a... O chamado dele, né? Ele nos chama, ele não vai vir aparecer pra gente assim como a mãozinha. Vem cá, vem cá. Não vai. Não é? Deus não age assim no mundo. Mas ele nos chama. Para alguma coisa ele nos chama. Não é? Às vezes a gente descobre isso em algum momento da vida e muda a vida. Ou é, passa a, a ter também a tarefa para a qual você é chamado na vida. Existem várias circunstâncias. Né? O Luiz está falando aqui. Minha história é parecida com a do Corção. Estou tentando fugir da docência, mas não consigo. E o belo é que me precipitei nessa carreira por motivos revolucionários. E Deus, na sua providência, também se aproveita disso. Exatamente, são as circunstâncias, né, Luiz? Eu, eu por exemplo, Luiz, eu, é assim, eu vendo a minha vida que já passou, que já é grande... Aqui que passou, é, eu vejo que é, eu não poderia ser nada a mais do que professor na minha vida. Nada. Nada. Eu não tenho competência para mais nada. Certo? É, eu não seria feliz em mais nada. Quando eu optei por ser professor da universidade, a carreira a carreira de engenheiro era muito boa, na época. E eu optei por ser professor. Para dizer a verdade, eu não sei também por que eu optei, não. Na época, eu não sei. Hoje, em perspectiva, eu sei, porque não tinha outra coisa que eu pudesse fazer. É, é, não sei fazer outra coisa. Né? Mesmo na, na, quando eu estava fazendo a, o curso na universidade, eu já, eu já era monitor, eu já... Eu já servia, de certa forma, como, como explicador de coisas para os próprios meus colegas, né, de turma. Então eu não sabia fazer outra coisa, assim. É, nunca soube. É, então, é, no meu caso, é, acho que Deus restringiu bem as minhas competências para que eu não pudesse fazer outra coisa, né, é, que não ser professor. É, então o meu chamado o, o meu o chamado que Deus me fez ele ele foi ele foi assim, ele não me deixou outra circunstância eu, eu não me senti chamado por nenhuma outra coisa eu só me senti chamado para isso que eu faço até hoje né tento fazer até hoje mas o Felipe levantou a mão
3: Salve Maria a Todos. Salve. É, recentemente eu estava conversando com um rapaz aqui, de Cruzeiro. Tipo, ele é um comerciante. Conheço ele assim, desde acho que tem quantidade de essencial. E aí ele me falou: ele tem uns três, eu acho que tem quatro filhos é médicos. E aí surgiu o assunto né, é, de, de profissão, não sei o quê. Aí ele, ele comentou assim. É, eu, eu comentei com ele com relação à vocação, hoje em dia a pessoa não está mais ligada na vocação. Né? Aí ele o um negócio eu fiquei com esse negócio na cabeça. Ele falou assim, eu estou resumindo então, ele falou assim, é, não, mas isso daí, ó, é, é, vocação não tem nada a ver, não. O negócio é o seguinte, é, o pai tem que falar assim, ó, você vai fazer isso, por exemplo, você vai fazer medicina. Aí, ele falando isso, ele, ele discordou da minha posição, né, que eu tô aprendendo, que é você tem que buscar a vocação, ele falou isso, eu, aí na hora eu respondi assim para ele, depois, assim, logo em seguida, eu falei, ó, mas assim, isso que você falou também tem um sentido é, importante, que é a questão da hierarquia, então quer dizer, é, o, o filho ali, ele obedeceu a, a, a vontade do pai, então, de, de certa forma, ele ordenou melhor as coisas, então... Aí ele, ele deu os motivos dele lá, eu, eu, eu percebi nele e é lógico que o primeiro motivo é a questão econômica, financeira, essa coisa toda que o senhor mencionou aí, né? Uhum. É tipo assim, vai fazer medicina que medicina dá dinheiro. Então eu vi que eu, o tom dele era esse, enfim. É, mas assim é um almoço é um sensato, ele, ele é um moço... Eu gosto dele. Ele, ele, ele tirou da gaveta o vidrinho de erver, né? Aí ele foi pro lado do Bolsonaro. O eu vi, mas assim, eu vi que tem um lado dele também que ele é sensato. Ele, ele é investigador, ele fica falando: Ah, você conhece aquele Tesla? Aí eu acho que ele é sensacional. Aí ah. começou a falar do, do ponto que é sensacional. Eu vi que ele, aí eu não fiquei falando muita coisa, mas eu achei interessante essa qualidade dele. Ele, ele falar assim: ah, o pai sabe que sabe o que quer E eu achei assim: tem sentido. O que o senhor acha disso, professor? Ah,
0: eu, eu acho que não tem sentido, não, Felipe. É, em certo, é, bom. Vamos lá, vamos, vamos relativizar a minha opinião aqui. É, o pai pode ser, em algumas circunstâncias, a causa segunda que Deus usa para o seu filho. tá certo? É, mas eu acho que precisa ser uma, uma coisa mais... É, delicado Deus nunca é Deus sempre é delicado né Por exemplo o amor que os filhos têm ao pai leva os leva a ter uma tendência a, a imitar o que o pai faz então se o pai é médico é, pode ser que um dos filhos dele por influência do pai Vá ser médico também. Né? Ah, ou outra profissão tal, qualquer, comerciante, qualquer coisa. Né? Essa é uma influência da causa segunda delicada. Né? É, agora, a imposição, dependendo da imposição, da forma com que ela foi feita, vai fazer com que os filhos sejam infelizes, como esses filhos que a, a Maria Cristina... Disse aqui que foram tiradas, as, as moças tiradas do, do, da, da, da instituição religiosa, pela, pelo mandato judicial da mãe e do pai, e colocadas no mundo e, e, e foram infelizes. Né? Então, depende, depende muito disso. É, 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 a, a influência do pai, ela não precisa, ela já existe, ela já existe automaticamente porque o filho olha para o pai como um modelo, né, e agora, essa, dependendo de como foi a imposição, aí é que eu acho que pode estar errado, né, não, eu mandei, eu não admiti que meus filhos fossem outra coisa que não um médico, aí eu acho que está errado, né? eu acho que você não abre nenhuma possibilidade para o seu filho escolher, né, e afinal é a vida dele, né. Mas a Ana Paula levantou, ou o Márcio levantou a mão.
2: Professor, é, realmente isso aí é interessante. Eu também já andei meditando um bocado a respeito disso. É pelo seguinte também. É, a força do exemplo do pai. É, os pais muitas vezes eles inspiram nos filhos certos comportamentos que vão acabar é, conduzindo ela é, formando a personalidade de tal forma da, da pessoa que ela acaba tendo também umas preferências semelhantes ao do pai é. e muitas vezes acaba seguindo é. o pai...
0: E não precisa de imposição, né? Não, sem imposição,
2: ah. exatamente. E outras vezes não, porque tem, tem, tem famílias em que as pessoas têm suas, suas é, semelhanças, suas, seus pontos em comum, mas tem também aqueles filhos que estão completamente do conjunto. Né? Isso aí é ah. normal, tranquilo. Ah. É, a questão, por exemplo, do exemplo do pai como ele, ele também ele tem que eu vou chegar, bom, eu vou chegar nesse um ponto, vou o seguinte, eu estava lendo ler uma, uma um estudo que cita, por exemplo, que quando o filho ele vai ser, ele vai à igreja é estimulado pelo exemplo de um dos pais, por exemplo, quando é o exemplo da mãe, é, chega a ser 50% do, do, do exemplo ou do, do estímulo para ele comparecer à igreja, levar uma, uma vida né, de piedade, 50% é, são levados pela mãe, mas 80% são levados pelo pai. Né, porque tem muita gente que fala, não basta sua mãe ser devota e o pai ser um cachaceiro. Não, não o, pai, o pai é, tem é, que é puxar fundamental. a carroça, é. senão os filhos não vão atrás, é. né? É, outro ponto também aí chegando nesse ponto da discernir a evocação, que às vezes o pai coloca, impõe na verdade ele deveria apenas como o senhor disse, né, ele ser uma causa segunda como um, um, uma pessoa que é responsável por discernir a vontade de Deus e zelar pela sua boa aplicação uhum. né, que é o, o, a função do cabeça de família ou do, do, do -família, né o, o pai da família que é exatamente por isso que Deus o colocou como cabeça da família, porque quando ele viu que a lambança que a Eva foi de se precipitar em fazer uma besteira, ele falou assim, não, você, minha filha, fica aqui como navegador, auxilia aqui, mas deixa o moço aqui dirigir, porque ele demonstrou ter um discernimento um pouco melhor, ser pelo menos menos precipitado, demorar mais a fazer besteira do que você. É... E essa questão também de, de vários pais, principalmente vê também que somente pais do interior, do interior né, daqueles bens de antigo. É. Né, é, eles têm uma crença que está muito mais fundada aí na, na, na cultura renascentista de, de restauração do, do, da antiguidade, inclui aí também os, o, uma, um excesso de. de, de de retorno ao direito romano, que o, o chefe de, de família tinha direito à vida e à morte dos filhos, inclusive de mandar matar, se fosse o caso é. de Deus, ou um ou qualquer coisa a eles. Né? Que foi um dos efeitos da Renascença, né? porque o, a evolução da, dos cursos do, do, do direito no, desde o Império Romano veio uma mescla de, do direito romano, dos, dos, do direito constitutorinário é, germânico, e, e foi construindo também ao longo desse tempo. Uma interação assim bem harmoniosa que descambou na Idade Média com outras é, criações, outros refinamentos aí que, que ocorreram. Mas aí eles vêm com esse retorno do, do pai que aí que inclusive chega a usurpar a função de Deus, ou seja, quem quem dá vocação é Deus ou compete aos pais é, administrar aquilo. Dirigir, né, como tem também o... Ajudar a
0: descobrir, parte. né, ajudar o, o, a pessoa a descobrir, enfim.
2: Exato. É... Vai, vai enxergar as, as predisposições do filho, vai estimular aquilo, vai conduzir, vai encaminhar, vai aconselhar. É... E não simplesmente impor arbitrariamente aquilo, né. Ah. É... É, porque muitos muitos pais desse estilão antigo eles, eles usurpam eles o lugar de Deus né? eles determinam, baixam o decreto lá e, e muitos muitas das pessoas que eu estava falando com a Paula que eu estava conversando com um, com um sujeito que era um dono do um sacolão aqui que eu falei com ele disse, não, simplesmente, e aí? quando Deus diz uma coisa e pai de outro, que nós vamos obedecer a quem? ele parou de pensar, nunca tinha pensado nisso pois é ou seja, você vai é, atropelar Deus vai se colocar no lugar de Deus como você deveria ser simplesmente a pessoa é, que administra né, a, a, aquele, aquele grupinho de pessoas ali que, são os, que, que é a sua família para ordenar tudo a Deus né, com a figura tem o Abade no, no, no mosteiro né, e o prior, o Abade, o pai o Prior a mãe tem essas figuras né, que, é, que dá para poder utilizar isso aplicado até no Familiar, a ah. Abad então, tem essa responsabilidade de conduzir o, o, esses filhos, né, deles, filhos espirituais, ordenar tudo para a maior glória de Deus e a vida eterna e salvação deles todos. É. Mas eu, era mais isso. É, eu, só me, assim, eu fico cismando com esse excesso de, de autoritarismo, ou então o efeito, o, o problema oposto, né, que é o abandono dos É,
0: pais. deixa para lá, deixa eles fazerem o que eles, eles... quiserem isso, é eles certo. querem interferir em
2: tudo menos nas decis... ajudar os filhos a, a decidir bem é. eles querem às vezes comprar as roupas escolher os brinquedos blá, 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 mas na hora que chega nas decisões difíceis, vocacionais profissionais ou vocacionais de estado de vida eles simplesmente não dão a mínima e depois quando o filho se dá mal vai, vai poder, vai ficar rindo de pessoas ah, bem feito é. um sadismo, né maldade é, é
0: não, e os pais hoje, eles perderam, assim, é, completamente a noção, inclusive das profissões que existem, do, das possibilidades de carreira que existem. É, são terríveis. A, a Juliana está falando aqui o seguinte, muito interessante a experiência dela. Eu sempre quis ser professora, lembro desde pequena brincando, ajudando os colegas ao longo dos anos a estudar e etc. No último momento, optei por outro curso. A profissão de professora era muito mal vista, pelo menos em Brasília, né? É assim e isso influenciou uh, negativamente para mim gostaria de ter tomado o caminho de meu sonho que talvez fosse minha vocação mas não foi assim, agora tenho a chance de ensinar meus filhos como eu gostaria de ter ensinado os alunos, isso mesmo é, a mãe é sempre uma professora né? é, antes de tudo né? É, e você pode muito bem é, exercer é, completamente a sua vocação Juliana com com os filhos, né? e nunca é tarde, é, lembre-se do seguinte, nunca é tarde de você é, a obedecer a sua vocação, seja na sua casa, seja ajudando outras é, crianças, de famílias, amigas, é, a, essa, essa noção de ensino e de ser professor, é uma coisa muito ampla que você pode exercer mesmo não tendo a função administrativa numa escola de ser professor, tá? Então, essa, essa função de ser professor é no, nobilíssima e você pode exercê-la sem cargo. Então, é, não fique triste. É, é, essa profissão está aberta a... a, a, a a atividade de professor, né, ela é muito ampla e muito, é, muito necessária e os alunos não faltam, né, as pessoas é, interessadas e, e necessitadas de instrução não faltam, então você pode exercer isso aí tranquilamente, né. Ana Paula diz assim: a docência ainda é mal vista no Brasil. Os alunos e pais hostilizam os professores e qualquer figura de autoridade, mas não os, os autoritários. É, não, esse é um problema da, da, enfim, da decadência geral né, da sociedade. É, enfim, é, a, qualquer vocação que você a exerça através de uma profissão, todas as profissões é, estão em decadência por causa da decadência social. Né? Existe mais respeito com ninguém, né? é, em nenhuma profissão, nem com o professor e nem com nenhuma delas. Né? Isso são as, os problemas associados às as profissões. Mas quando eu falo de vocação, eu nem estou falando de profissão. É claro que uma determinada vocação ela pode se materializar numa profissão, né? É, óbvio. Vocação à docência é algo que se atira ao mar, acaba voltando à praia. Exatamente. É, talvez seja uma, uma vocação que, que é, você nunca se, se vê livre dela, né? Ela sempre está batendo a sua porta e sempre está te dando, talvez, uma oportunidade de. de exercê-la, né? É, é, porque existem várias, vários níveis de docência, né? de ensino, de, inclusive como mãe, né? Como a, a Juliana coloca muito bem aí, é, ser mãe é, tem um aspecto de docência, né? No, no, no fato de de ser mães, né? Certamente. Então, mais alguma observação, algum comentário?
1: O professor. Sim. Eu, eu voltando ao princípio dessa escolha, eu fico sempre tentada, é, tem as circunstâncias, né, mas tem sempre também as contingências, né? É. E é a necessidade de sobreviver, e muitas ah. vezes as escolhas recaem é, dentro de oportunidade.
0: Uhum. E
1: muitas vezes o trabalho, ele não é uma, o centro da vida da pessoa. Sim. Não é?
0: A vocação Mas pode a... ser para além do trabalho. Sim.
1: Para além do trabalho, Sim, né? sim. Então, é só lembrando isso, porque é. as, a, a gente realmente tem essa preocupação de fazer uma escolha vocacional para é, o exercício da profissão. Não,
0: é, não, mas são coisas diferentes.
1: São coisas diferentes. São. E às vezes é, você a gente percebe eu creio que até talvez seja no, o caso da maioria que é ser conduzido é, ou cavar oportunidade ou é, fazer escolhas é, muito mais voltados para necessidade é, dentro de uma, uma contingência mesmo, né? Deve ter que sobreviver ou ter que é, criar uma família. E, e isso acaba sendo... Uma, eu, eu tenho essa impressão. Hoje a gente, como, como o senhor começou... a falando, né, nós temos aí até a, a psicologia a, é, sendo colocada como uma, uma, um, uma opção, mais do que uma opção, é, é, é quase que uma, um serviço que, né, que, que as escolas colocam e que nem sempre consegue abarcar, é, é um requinte, né, é, mas a, a, eu acho que o que é. funciona muito na vida é essa questão da contingência, não é? É até, por exemplo, quando a Juliana fala, eu queria, mas eu não fui. Mas foi para outra, outra outra, coisa, outra atividade, não é? E é só lembrar, lembrar disso, né? Ainda mais que nós pais é, ficamos preocupados com isso demais... E no final das contas a gente quer que os espíritos sobrevivam,
0: né? Sem dúvida. É, não, você colocou muito bem, Cristina. É preciso separar a questão da vocação da profissão. É, é, às vezes as duas coisas acontecem, é, com a graça de Deus. Você escolhe uma profissão que está bastante bem é, direcionada para a sua vocação. Mas às vezes não, e isso não significa que a sua vocação é, seja colocada de lado. Você pode exercer também as duas coisas. E é claro é, que a, as escolhas têm muito a ver, e tem que ter mesmo, com a sobrevivência da família. Né? Nós temos que preocupar muito com isso, é? nós temos que escolher caminhos, se podemos, para garantir a sobrevivência da família, óbvio. Né? E Isso está dentro do, dos deveres de Estado nosso, né? é, mas assim, é, nunca abandonar esse, esse chamado. Né? Então, profissão é uma coisa, vocação é outra. Quando elas estão juntas, melhor. A né? Cristina colocou muito bem, lembrou muito bem. A Juliana está falando, a área que escolhi foi uma questão de oportunidades no mercado. E com certeza isso também pesou. Não, mas é isso mesmo, é o que a, é o que a Cristina falou, Juliana. É, pesa mesmo, a circunstância pesa. A coisa, a coisa é, é... O peso da vida, o peso da sobrevivência, isso aí é muito importante. Nós não podemos desconhecer isso, não. não é Principalmente nós que estamos aqui do lado de fora, que nós queremos constituir família, ter muitos filhos, etc, etc, etc. Nós temos que nos preocupar com a sobrevivência, com o bem-estar, etc, etc, né? Enfim, é, isso é importante, né? É, eu, por exemplo, é, na, na minha profissão que coadunou com a minha vocação, eu também nunca passei dificuldade. O professor Universitário não ganha lá é, uma fortuna, mas não ganha mal. Então, assim, é, é, tem que pensar sobre isso mesmo, tem que... Não dá para desconhecer esse fato, né? Isso não... 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 Assim, não... A discussão sobre a vocação, ela é, fica até mais importante diante das circunstâncias e contingências da vida. Você mesmo, por, pelas contingências e circunstâncias da vida, você não abandonar a sua vocação, né? A Raíssa fala assim, eu tive mais dificuldade em escolher a faculdade que queria cursar do que assumir minha vocação. Talvez, pela expectativa familiar, você ganhar a carreira na qual não queria. Pois é. Isso é a aparição familiar, né, Raíssa? É, que existe, né? Mesmo que ela não seja verbalizada, ela existe, né? É a influência do pai, da profissão do pai, da mãe, enfim. Essas coisas todas existem na nossa vida, né? É... E, e me... é... que Deus nos dê a sabedoria para orientar e aceitar a vocação dos nossos filhos. Isso mesmo, isso mesmo. É saber, perceber, né? E saber orientá-los nesse sentido que a Cristina colocou, né? Que uma coisa é profissão, você pode ter uma profissão e seguir sua vocação de outras formas. Não profissionais, né? É... No, no, essa, essa essa confusão entre vocação e profissão é coisa moderna, né? É por causa da do, do, do momento que a gente vive, né? Uma coisa é sobreviver, a coisa é a vocação. Se as duas coisas estiverem juntos, tanto melhor, né? Esse, essa observação da Cristina foi muito importante Para a gente é, entender né, As coisas é. Mais alguma O Felipe Estava é, tá, tá falando Boa observação da Cristina Não, a Cristina é a Cristina, né O Felipe É mais alguma então comentário? Alguma observação? Então, é, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Nós estamos então aqui no meio da página 63 da biografia de Santa Teresa, na hora que ela entra no convento da encarnação, né, das carmelitas. Certo? Amanhã, se Deus quiser... A gente volta à leitura, certo? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.